Simak konten Mata Najwa ini selengkapnya di Youtube Narasi Newsroom. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kejahatan seksual tak pernah ada habisnya karena korban begitu sulit entas dari trauma. Kejahatan seksual seringkali sangat sulit diungkap sampai tuntas. Apalagi hukum dan perundangan kita kerap memposisikan kejahatan seksual seperti kejahatan biasa. Cara pembuktian dan prosedur pemeriksaannya dianggap kuno sehingga membuat trauma korban semakin menjadi-jadi. Belum lagi persoalan prasangka dan bias-bias yang membuat korban justru malah sering dipersalahkan. Menjadi makin rumit saat para pelaku adalah sosok-sosok populer. Mereka sering memperoleh benefit prasangka baik, sedangkan korban malah mendapat prasangka buruk. Ada aspek struktural dan kultural dalam upaya memerangi kejahatan seksual. Mengapa masyarakat begitu permisif dan cepat lupa terhadap para pelaku kejahatan seksual? Bisakah RUU penghapusan kekerasan seksual mengatasi kebuntuan ini? Inilah Mata Najwa, lawan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan pengaduan korban mencapai 41 anak di bawah umur. Mata Najwa melawan kekerasan seksual. Sebelum berdialog teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa dialog-dialog kita sepanjang episode ini bisa saja mengandung muatan sensitif bagi sebagian orang, khususnya bagi para korban. MS, seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kami sesalkan, uh-huh. kalau memang itu benar dan terbukti terjadi, tentunya kami akan mengambil langkah dan sikap yang tegas. Ini menutup ya, tindakan bullying ataupun pelecehan seksual dan tidak menoleransi tindakan pelecehan seksual tersebut. Para korban kejahatan seksual acap kali kesulitan mendapatkan keadilan. Kompleksitas persoalan membuat pilihan untuk diam dan bersuara sama-sama mengandung resiko. Untuk membahasnya, sudah hari di studio pengacara MS, Embob. Dan saya juga terhubung melalui sambungan uh, uh, telepon 
dengan MS, penyintas pelecehan seksual dan kasus perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan. Uh, saya ingin menyapa Pak Bob dulu, selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak Bob. Ya, selamat malam. Saya ingin menyapa Pak MS yang berada di ujung uh, telepon. Pak MS selamat malam, terima kasih banyak sudah bersedia berbicara untuk Mata Najwa. Apakah sudah terhubung dengan Pak MS? Masih belum terhubung, baik. Selamat malam Pak MS, sudah terhubung dengan Mata Najwa? Masih belum terhubung? Baik, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, baik. bagaimana kondisi Pak MS saat ini? Anda. Sudah terhubung? Selamat malam Pak MS. Saya tadi sempat mendengar suara Pak MS, selamat malam bisa mendengar saya? Baik, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, yang jelas kasus ini mengemuka ketika minggu lalu uh, rilis pernyataan dan kisah dari klien Anda tersebar di media sosial. Sampai sejauh ini perkembangan kasusnya seperti apa? Perkembangan sampai saat ini, kami uh, hari ini tadi kami mengantar korban ke Komnas HAM yang diterima langsung oleh Komisioner BKH dan kami sudah, eh, korban sudah menceritakan semua dan memberikan bukti-bukti awal dan Komnas HAM berjanji akan mengawal proses ini. Setelah dari Komnas HAM, kami juga melakukan perjalanan ke LPSK untuk mengajukan permohonan terhadap LPSK dengan MS dan tadi kebetulan komisionernya pas sedang rap, dengar pendapat di DPR sehingga kami diterima oleh stafnya dan tapi tadi ada statement dari Ketua LPSK bahwa mereka siap untuk mengawal kasus ini. Oke, okay. jadi sudah ke polisi, kemudian sudah ke Komnas HAM tadi, yeah. dan sudah ke LPSK? LPSK. Oke, okay. dan dari seluruh uh, pertemuan dengan berbagai lembaga negara tadi, hmm. uh, saat ini apakah juga sudah diperiksa uh, lagi oleh KPI? Karena saya sempat mendengar bahwa ada permintaan untuk diperiksa internal di KPI. Ya, memang saya agak sayangkan juga sama KPI, dua hari ini, MS itu dipanggil oleh KPI secara internal dan KPI secara tidak langsung melarang kami sebagai kuasa hukum untuk mendampingi. Ini sebetulnya sangat pelecehan buat kami seorang advokat ya, karena advokat itu dalam undang-undang advokat itu adalah sebagai penegak hukum. Hmm. Adakah nah, alasan kenapa kemudian Anda dilarang mendampingi klien Anda? Sampai sekarang kami tidak tahu yang pasti kenapa dia melarang kami sebagai kuasa untuk mendampingi MS. Oke, setelah ini saya akan mencoba menghubungi dan mudah-mudahan sudah hadir juga di Mata Najwa Ketua KPI uh, yang nanti akan mengklarifikasi langsung apakah benar uh, kuasa hukum dilarang untuk mendampingi korban MS. Saya akan mencoba menyapa Pak MS apakah sudah tergabung di Mata Najwa. Selamat malam. Selamat malam Pak MS. Selamat malam, apakah sudah terhubung dengan Mata Najwa? Halo. Halo. Ya, Pak MS, terima kasih sudah bersedia berbicara di Mata Najwa. Boleh saya tahu kabar Anda, Bapak, kondisi seperti apa sekarang? Masih. Yes. Bagaimana, Bapak, maaf, terpotong, terputus-putus? Karena memang teman-teman kami memang sengaja menyembunyikan identitas dan merusak suara sehingga tidak bisa dikenali. Saya ingin menyapa sekali lagi, Pak MS bisa mendengar saya? Bisa. 
Bisa baik. Kabarnya bagaimana Bapak? Masih. Terambil. Halo? Yes. Kabarnya bagaimana Pak kondisi saat ini? Ya, masih belum membaik. Uh, saya membaca surat terbuka yang Bapak tulis tergambar betapa berat situasi yang uh, Bapak hadapi kemarin dan hari-hari ini. Apa dampak terbesar yang Bapak rasakan? Halo? Halo? Halo, ya bisa mendengar saya Pak. Ya, tampaknya ada kesulitan komunikasi. Kita akan mencoba lagi. Uh, apa yang bisa Anda gambarkan ke kami kondisi klien Anda, Pak Bob? Uh, kondisi klien kami secara fisik memang baik, tapi secara psikis mereka sangat terganggu. Di mana kestabilan tentang emosional itu sampai sekarang masih terganggu dan rasa traumatik dan ketakutan itu masih kelihatan. Karena dengan berita viral ini justru ketakutan itu muncul kembali. Jadi pada waktu awal-awal dia diperundung dari dari 2012 sampai 2014 itu dia betul-betul merasa dilecehkan oleh oleh eh, para terlapor itu sehingga sampai eh, mengganggu mental dia sangat romantis bahkan sampai kalau Saudara MS ini tidur itu pun selalu mimpi buruk dan terbangun bahkan teriak-teriak. Sehingga dengan kejadian itu yang berulang-ulang akhirnya keluarga itu mencoba untuk membawa MS berobat. Dia sempat berobat di rumah sakit Pelni karena dia mulai terganggu kesehatannya yaitu lambungnya selalu, selalu sakit sehingga akhirnya berobat ke rumah sakit Pelni dan kemudian di endoskopi dan hasil dari endoskopi itu karena cairan hipertensinya naik, itu akibat trauma dan stres menurut dokter. Ya. Nah, kemudian karena tetap setelah berobat di peli pun tidak sembuh juga, akhirnya eh, keluarga membawa berobat ke rumah sakit sumber waras, di mana di situ ketemu dengan psikiater dan kemudian sempat diberikan obat penenang. Dan dari obat penenang itu eh, memang ada ke, ada perubahan tapi itu tidak maksimal akhirnya keluarga membawa lagi ke seorang psikolog di di Taman Sari nah, hasil dari psikolog itu memfonis adalah dia terdampak PTSB traumatik post traumatic stress disorder ya stress order okay. itu yang terjadi jadi memang kejadian ini di KP ini sangat dahsyat Nasba di mana MS ini pada sekitar 2015 itu oleh lima terlapor itu dia di, dikeroyok dan dipegangi dan kemudian ditelanjangi. Itu yang membuat sudah ditelanjangi dan mohon maaf sampai vital dia pun dicoret-coret dengan spidol. Ini yang membuat trauma dia berkepanjangan. Tapi kemudian... Pada waktu KPI mengadakan bimtek di Bogor, itu pun terjadi lagi yang sangat luar biasa. Di mana saudara MS sedang tidur kurang lebih jam 1.30, diangkat dari tempat tidurnya oleh para terlapor ini, dimasukkan ke kolam renang. Oke. Okay. Itu yang terjadi terus-menerus, sehingga MS sudah 
merasa tidak kuat menahan beban ini, Baik. akhirnya MS coba melakukan melalui email pengaduan ke Komnas HAM pada bulan Agustus. Kemudian pada bulan Desember, Komnas HAM membalas email tersebut agar supaya MS itu melaporkan kepada kepolisian karena ya. ini dianggap tindak pidana. Nah, atas arahan itu, MS kemudian datanglah ke Polsek Gambir. Dia mencoba mengadu dan diterima, baru berkonsultasi, kemudian pihak polisi menyarankan agar dilaporkan ke atasan. Karena dianggap ini masih masalah internal. Oke. Okay. Nah, kemudian setelah mereka mengikuti apa arahan polisi, mereka mencoba melapor ke atasan, tapi tindakan KPI setelah dilaporkan, dia ceritakan semua pada atasannya, hanya dipindah ruangan. Baik, kita akan lanjutkan ini, karena setelah ini saya akan berusaha untuk menghubungi KPI dan meminta tanggapan dari KPI atas uh, uh, kejadian yang menimpa salah satu pegawainya setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah ini. di tahun 2015 seperti yang dituduhkan dan sudah viral itu tidak ada, tidak didukung oleh bukti apapun satu-satunya sumber yang dijadikan rujukan hanya keterangan atau rilis yang sudah terlanjur tersebar di media sosial itu yang terjadi kemudian adalah cyberbullying baik kepada klien kami maupun kepada keluarga sampai anak-anaknya oleh karena itu kami berpikir dan akan menimbang-nimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor yang sudah terlanjur melakukan ini. Kalaupun ada masalah yang dirilis itu tentang perbudakan, kemudian ceng-cengan eh, lah bahasa kita yaitu hal yang biasa. Lawan kekerasan seksual itu topik Mata Najwa malam ini. Kami berbincang tentang kasus MS, pegawai di KPI yang mendapatkan uh, perundungan dan juga pelecehan seksual. Sayang sekali pihak KPI uh, menolak hadir dan memberikan jawaban di Mata Najwa padahal sebelumnya sudah menyatakan kesediaannya untuk mengkonfirmasi berbagai uh, pertanyaan yang ditujukan kepada KPI. Tapi sudah hadir juga di Mata Najwa Direktur Eksekutif uh, LBH Apik, uh, Siti Mazuma. Selamat malam Mbak Zuma. Malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mbak Zuma. Uh, Anda tentunya mengikuti kasus ini karena kasus ini begitu viral dan diperbincangkan banyak orang. Apa saja catatan kritis Anda terhadap kasus ini, Mbak? Uh, yang pertama adalah uh, soal kelambanan gitu ya. Dan kasus ini baru kemudian ditangani atau akan dibantu oleh banyak pihak, terutama lembaga negara, ketika sudah viral. Itu sangat disayangkan. Ap apalagi MS ini sudah mencoba melaporkan kasusnya ke kantor polisi sebanyak dua kali gitu ya. Cuman kemudian polisi tidak menanggapi, malah disuruh lapor ke internal lembaganya dia, dan kemudian yang satu lagi adalah diminta gitu ya, apa nomor HP dari pelakunya kemudian akan ditelepon oleh polisi. Nah ini sesuatu yang sangat membuat dia trauma berulang kali ya, seorang laki-laki yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk kemudian dia mau berani bersuara. Ketika dia sudah berani bersuara, kemudian tidak didukung oleh sistem hukum yang memang seharusnya berpihak pada korban. Ini menjadi keprihatinan bersama. Ketika kasus ini sudah viral, kepolisian bahkan mau jemput bola untuk apa? Kemudian menangani kasusnya CMS. Si kemudian juga 
uh, kita tahu lembaga penulisan sindan korban kemudian sudah bergerak dan saat ini MS didamping oleh uh, apa kuasa hukumnya Pak Bob dan apa sekarang lagi dalam proses uh, kriminalisasi dalam artian dia akan dilaporkan balik ini sesuatu uh, apa kemunduran yang sangat luar biasa dan lagi-lagi pasal undang-undang ITE yang kemudian menjadi dasar hmm. pencemaran nama baik gitu ya ketika korban sudah berani bersuara dia kemudian ancamannya adalah itu tadi Undang-undang ITE, pasal yang sudah mengkriminalkan banyak pihak, gitu sangat disayangkan sebenarnya. Oke, karena kita tadi dengar pernyataan dari salah satu terduga, kuasa hukum terduga pelaku, Pak Bob, yang mengatakan akan melaporkan balik. Apakah klien Anda memang sudah dilaporkan balik atas tudingan pencemaran nama baik Undang-undang ITE? Sampai sekarang belum dilaporkan secara resmi. Sampai sekarang kami belum mendengar, mendengar kabar bahwa mereka akan melaporkan. Mereka baru bicara di statement di media aja yang kami dengar. Oke, okay. um, ketika salah satu pernyataan kuasa hukum terduga pelagu adalah ini hanya bercanda begitu, ceng-cengan istilahnya. Bisakah itu menjadi alasan pembenar atau pemaaf Mbak Zuma bercanda? Sangat tidak bisa gitu ya, apalagi sudah bertahun-tahun gitu ya. E, dari tahun 2011 sampai kemudian sekarang ya, sampai kemudian dia e, berani melaporkan dan tingkat e, kekerasan yang dialami itu berlapis gitu dari mulai disuruh beli makan, kemudian pembulian, sampai kemudian ada pelecehan seksual yang dialami oleh MS sendiri, bahkan itu membuat dia trauma seperti yang Pak Bob sampaikan tadi, tiap malam dia teriak-teriak, kemudian dia sampai kemudian cek kesehatan dan itu dia mengalami PTSD gitu ya, dan stres lambungnya sakit dan kalau itu kemudian dianggap sesuatu yang sangat biasa dan wajar, itu ya ampun yang menganggap itu berarti manusia yang memang tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kasihan dan merasa dia punya power yang lebih gitu ya, apalagi lebih dari lima orang, ada delapan gitu ya, apa pelaku yang melakukan kekerasan dan itu sangat masif dan bertahun-tahun, tapi kemudian lembaga negara sekelas KPI ketika ada kasus seperti ini gitu, kita juga agak kecewa gitu ya lamban terus kemudian penanganannya hanya sebatas dipindah ruangan ruangan yang dianggap orang yang lebih lembut dan itu tidak menyelesaikan masalah justru mengalami peningkatan bahkan termasuk babob ceritakan tadi ketika ada diklat di Bogor kemudian dia eh, apa dijeburkan gitu ya Pak ya dan hmm. apa tindakan-tindakan ini sangat tidak bisa dimaafkan gitu. apa yang seharusnya menurut anda menjadi SOP atau standar eh, yang dilakukan oleh institusi Ya. Kalau ada kasus-kasus seperti ini terjadi pada lembaga tertentu, ya KPI itu kan hobinya mensensor gitu ya, bagaimana dia ngurusi moral termasuk moral kartun yang kelihatan dadanya sangat takut sekali kemudian disensor. Nah ini menjadi titik di mana KPI itu harus melakukan evaluasi gitu, pelaporan sudah dilakukan bahkan termasuk tadi Mbak Nuning salah satu komisioner bahkan sudah dilapori juga oleh pelaku eh, oleh korban, maaf dan kemudian belum ada tindakan ini menurut saya adalah proses evaluasi di internal KPI sendiri bagaimana mereka punya badan pelaporan atau mungkin layanan untuk aduan pelaporan kekerasan terus kemudian membuat SOP dan satu lagi adalah karena ini kasus yang sangat luar biasa dan jangan-jangan nggak hanya MS aja yang menjadi korban kita perlu refleksi bersama gitu ya kalau ada pelaporan-pelaporan kasus serupa di lembaga-lembaga negara dan ketika ada kasus terjadi dan lembaga seperti KPI yang mungkin tidak terbiasa menangani kasus, setidaknya itu melibatkan pihak eksternal yang biasa 
menangani kasus-kasus kekerasan khususnya adalah kekerasan seksual karena penanganannya beda. Tidaklah okay. kemudian uh, melibatkan pihak eksternal misalnya ya lebih atau kemudian uh, lembaga-lembaga yang biasa mendampingi korban. Oke, okay. uh, Pak Bob klien Anda kemarin juga akhirnya sempat mengirimkan surat terbuka ke publik. Ya. Surat ke netizen begitu, kita akan tunjukkan uh, surat ke netizen. Apa sebetulnya yang melatar belakangi mengeluarkan statement uh, lagi ke netizen? Secara persis kami tidak uh, tidak mengetahui latar belakang kenapa dia mengeluarkan surat itu, tapi dari dialog kami kenapa uh, saudara MS mengeluarkan, dia saya pikir dia sangat jiwanya sangat bagus ya, dan... Ya, ketika, ketika kemudian bilang terima kasih atas dukungan netizen seluruh Indonesia dan kemudian uh, meminta agar tidak berkomentar negatif dan menampilkan identitas dari keluarga pelaku bullying dan kekerasan seksual karena khawatir uh, akan dapat dampak psikis atau trauma seperti yang ia alami. Ya, ya saya, saya sangat salut dengan uh, surat terbuka dia di mana dia berpikir biarkan saya saja yang mengalami ini terhadap ketindakan ini tapi... Jangan analisian membelui para pelapor dan atau keluarganya atau anak istrinya. Biar itu kami tanggung sendiri. Dan mesit yang saya uh, saya tanggapi bahwa mesit itu adalah agar pihak berwajib ini menangani kasus ini secepatnya supaya masalah ini cepat selesai secara hukum. Uh, ketika pertama membuka ini ke publik, apakah itu memang juga didorong karena merasa kasusnya tidak uh, tidak terselesaikan begitu datang ke aparat tapi tidak selesai, datang ke atasan tapi juga tidak selesai karena sudah putus asa sehingga akhirnya bicara ke publik. Itu salah satu sebabnya karena dia sudah tidak kuat menanggung beban yang selama ini dia rasakan sudah hampir 5-6 tahun dan itu selalu dia selalu trauma. Jadi kalau dia berangkat uh, ke, ke kantornya begitu melihat terlapor itu dia langsung merasa ketakutan sehingga itulah problem itu yang selalu membayangi dia sehingga mau tidak mau akhirnya dia ungkap itu ke publik agar supaya kasus ini menjadi perhatian publik karena selama ini dia sudah uh, melakukan sesuai hukum tapi uh, belum menemukan solusi yang bagus sehingga dia ungkap di publik dan dia meminta tolong langsung kepada Pak Presiden Jokowi dalam surat terbukanya agar masalah ini segera diselesaikan secara hukum. Dan dengan viralnya ini kami juga apresiasi pihak kepolisian langsung menyambut bola dan langsung melakukan pemeriksaan. Ya mudah-mudahan ini tetap akan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kami juga apresiasi pada Komnas HAM yang dia berjanji akan mengawal kasus ini. Oke, tapi Anda sendiri ini uh, bukan KPI sendiri apakah memberikan bantuan hukum atau pengetahuan Anda semua bantuan hukum diusahakan sendiri oleh klien Anda, Pak MS? Ya, MS dan keluarganya langsung menunjuk kami tanpa ada sangkut pautnya dengan KPI. Bahkan kalau menurut saya KPI lebih cenderung melindungi pelapor, di mana... Pelapor itu sepertinya mendapat fasilitas yang lebih dibandingkan dengan MS korban. Oke, sayang sekali memang pihak KPI uh, tidak bersedia untuk hadir di Mata Najwa sehingga kami tidak bisa langsung mengklarifikasi pernyataan yang Anda sebutkan tadi Pak Bob. Uh, saya ingin lempar ke Mbak Zuma. Mbak Zuma, ke keengganan korban untuk melapor itu apakah memang berangkat dari hal yang kita lihat terjadi pada Pak MS? Sudah melapor ke polisi pun tapi kemudian uh, justru tidak menemukan uh, titik temu atau jawaban atas uh, peristiwa yang dialami? Ya. Uh, selain sistem hukum yang tidak berpihak pada korban, uh, kekerasan seksual juga dianggap sebagai aib gitu ya. Jadi ketika 
lebih baik disimpan sendiri karena ketika ngomong juga orang-orang ramai menghakimi dia orang sibuk menyalahkan dia gitu ya bahkan eh, termasuk ke PMS kenapa setelah sekian lama baru kemudian lapor nah ketika korban butuh eh, apa penguatan psikologis terlebih dahulu ada banyak sekali hal yang dipertimbangkan bahkan termasuk type MS sudah bilang keluarganya bagaimana jangan dibully nah eh, pemikiran korban dan eh, apa eh, rasa perasaan prihatin korban gitu ya bagaimana kalau kemudian eh, apa pelaku dilaporkan warganya bagaimana kehidupannya gimana dan berbagai macam hal bukan kemudian fokus ke dirinya sendiri itu yang sering banget korban-korban ketika datang ke LBH api gitu ya bertahun-tahun baru kemudian berani lapor bahkan berani lapor ke kami gitu ya ke LBH api dan kemudian setelah kita kuatkan ya kita dampingi ke kantor polisi untuk membuat pelaporan tapi kemudian sistem hukum tidak menyambut baik tidak semua laporan diterima dan pembuktian itu seringkali dibebankan kepada korban dan kuasa hukum bahkan termasuk untuk pembayaran visum di DKI Jakarta sudah gratis gitu ya, tapi kemudian wilayah lain untuk pembuktian visum dia harus bayar bayangkan sudah jadi korban, kemudian harus bayar berkaitan dengan apa kasus yang dia alami. Belum lagi kalau seperti misalnya ini ada potensi kriminalisasi. Nah, betul jadi sudah lapor ke polisi, ya. eh lah kok malah terduga pelakunya malah melaporkan balik. Jadi ya, ada potensi betul. justru dikriminalkan lagi. Iya, itu yang kemudian. Ya kerap kali memberatkan korban untuk maju bicara. Iya. Ancaman kriminalisasi ini apakah itu membuat klien Anda gentar, Pak? Sampai seka, memang dia sempat berdialog dengan kita bagaimana Pak kalau kami dilaporkan balik, apakah itu bisa bisa mengancam kami? Saya bilang saya sudah yakinkan bahwa apa yang Anda tulis itu adalah fakta hukum dan Anda tidak membuat karangan bebas bahwa semua yang Pernyataan Anda yang sudah disampaikan ke penyidik maupun ke komisioner maupun yang surat terbuka itu adalah fakta hukum. Selama itu fakta hukum kita bisa buktikan dan kami juga punya bukti walaupun bukti itu belum kami ungkap. Tapi rentetan tadi adalah dengan dia rentetan berobat dan semua ada rekam medisnya itu itu sudah cukup bukti buat kita untuk menangkis laporan balik mereka. Oke. Okay. Oke, yang jelas kasus ini masih akan terus bergulir. Anda tadi sudah ke Komnas HAM, sudah ke LPSK, meneruskan ke kepolisian, dan kita akan tunggu bagaimana perlakuan dan pembelaan negara atas kasus yang menimpa klien Anda ini sebagai contoh kasus-kasus lain tentunya yang belum muncul dan ada banyak sekali muncul. Terima kasih Pak Bob sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Mbak Zuma saya harap masih di Mata Najwa karena setelah ini kita akan bicara tentang kasus-kasus lain yang lagi-lagi uh, menunjukkan betapa kita kerap kali tidak berpihak kepada korban. Setelah pariwara, kami akan kembali. Aku adalah penyintas kekerasan seksual yang belum lama ini diangkatkan ceritanya oleh berbagai media karena menyuarakan perlakuan keji yang aku alami. Pemerkosaan Sebuah mimpi buruk bagi semua orang Baik laki-laki maupun perempuan Yang berujung menjadi kenyataan Tak diinginkan yang telah terjadi kepadaku Setelah kejadian Aku belum juga mendapatkan keadilan Yang telah kulaporkan kepada pihak berwajib Dikarenakan ketidakpastian hukum Dan lambatnya proses hukum yang berlaku Aku berharap melalui surat ini 
Ibu Puan sebagai seorang perempuan, juga sosok ibu dari anak-anak perempuannya, dapat menindak lanjuti kebijakan yang bisa membawa keadilan dan perlindungan bagi para korban lainnya di luar sana. Terima kasih. RUPKS demi perlindungan, keadilan, serta moral yang santun. Keadilan, sesuatu yang didambakan para korban kekerasan seksual. Namun bagaimana keadilan ini telah diupayakan? Sudah hadir di studio Ketua Panjar UPKS, Willy Aditya. Selamat malam, Kak Willy. Malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya juga Terhormat ter... sini, datang. Terima kasih. Saya juga telah terhubung dengan penyintas kejahatan seksual, Ami Fitria, yang dalam kesempatan ini meminta, justru meminta identitasnya dibuka. Selamat malam, Ami. Selamat malam, Mbak Najwa. Terima kasih banyak sudah bersedia bicara di Mata Najwa dan Anda sejak awal saya tahu berani terbuka bicara dan mengungkap peristiwa yang Anda alami ke publik. Dari mana kekuatan itu? Apa yang membuat Anda berani buka-bukaan soal peristiwa ini, Mbak Ami? Karena saya di saat itu udah merasa tidak ada pilihan lain, Mbak. Karena saya tidak dapat keadilan dan saya tidak tenang lagi dengan keadaan itu. Dengan keadaan takut dan menghantui trauma. Apa saja yang waktu itu Mbak Ami upayakan di awal? Sampai kemudian Mbak Ami merasa mentok berarti harus terbuka, harus bicaranya justru ke publik. Ketika pertama terjadi, apa saja langkah-langkah yang sudah diambil dan akhirnya gagal Mbak Ami? Uh, hal yang pertama saya lakuin setelah kejadian adalah melaporkan diri di uh, pihak berwajib. Di mana laporan saya sudah diterima secara resmi dan semua elemen-elemen um, dilengkapi dengan baik. Namun yang saya dapat responnya dari uh, pihak berwajib adalah kecurigaan. Kecurigaan bahwa saya mengenali si pelaku itu. Dan pada akhirnya karena tidak ada tindakan lanjut setelah itu, saya memberanikan diri dan saya berinisiatif untuk mencari identitas pelaku dengan bantuan teman-teman saya. Jadi justru Mbak Ami sendiri yang mencari-cari bukti si pelaku begini ya, sampai kemudian saya tahu sempat mencari CCTV dan sebagainya, itu Mbak Ami sendiri yang mengusahakan? Kalau untuk CCTV emang disediain dari Pak RT-nya, tapi untuk informasi nama dan foto dia saya cari tahu sendiri dengan teman-teman Dan ketika itu sampai hampir satu tahun pelakunya tidak juga tertangkap karenanya kemudian Mbak Ami membuka cerita ini ke media sosial. Begitu ya Mbak kronologisnya? Iya betul Mbak. Selama setahun tidak ditangkap baru setelah dibuka ke media sosial baru kemudian polisi bergerak untuk menangkap pelaku. Begitu Mbak Ami? Iya betul. Oke. Okay. Apa saja, saya tahu sekarang Mbak Ami menjadi aktivis, bersuara, bergerak, memperjuangkan hak-hak korban. Mungkin Mbak Ami bisa cerita apa saja sebetulnya hal-hal yang membuat kerap kali korban atau penyintas kekerasan seksual ini enggan bicara ke publik, Mbak? Faktor utama adalah... Um, adalah masyarakat pada umumnya masih sangat sering menormalisasikan kekerasan seksual dan tidak anggap isu ini dengan serius yang mengakibatkan yang mengakibatkan uh, banyak 
terjadi victim blaming di antara uh, masyarakat kita pada umumnya. Dan berbagai pihak juga uh, tidak se- kurang sensitif terhadap kejadian korban kekerasan seksual tersebut hmm. ber- dengan headline berita ataupun uh, proses penanganan kasus itu. Oke, okay. yang jelas saat ini um, di DPR RUU PKS sedang dibahas. Uh, saya tahu Mbak Ami juga punya pendapat soal itu. Boleh saya minta uh, Mbak Ami sampaikan apa concern Mbak Ami soal RUU PKS karena di samping saya juga sudah ada uh, Pak Willy, Ketua Panja RUU PKS, Mbak Ami. Silakan. Untuk sekarang korban-korban belum dapat payung hukum sepenuhnya yang jelas. Karena yang kita butuhkan adalah keadilan untuk setiap jenis kekerasan seksual dan kita berhak untuk mendapat perlindungan dan kita juga berhak untuk mendapat uh, pemulihan secara profesional. Mbak Ami, Anda masih berharap RUU PKS ini bisa tuntas, bisa selesai? Atau sudah ya, masih berharap, berharap itu? Baik, Pak Willy, ini cerita dari uh, aktivis yang juga penyintas korban kekerasan seksual, harapannya atas RUU PKS ini. Kalau berangkat dari tadi, korban enggan, takut bicara ke publik. Karena kalaupun lapor polisi, malah justru beban pembuktiannya, seperti tadi kata Mbak Zuma, justru dibebankan ke korban, korban sendiri yang harus cari-cari bukti. Bagaimana Pak Willy? Ya, uh, tentu kita harus apresiasi seorang Ami mem- memartirkan dirinya. Itu suatu tindakan yang luar biasa dan itu sebuah ekspresi yang paling optimal ketika dia sudah mentok kemana-mana. Dan tentu ini sebuah pembelajaran bagi kita. <tuh> Kalau ada ami-ami yang lain ya kan tidak semua orang seperti ami. Kebanyakan korban karena dalam kultur kita ini dianggap aib dan dalam kasus kekerasan seksual atau tindak kekerasan seksual Nana, yang paling banyak itu kenapa? Karena yang tadi dibilang Ami, kita belum memiliki payung hukum. Kita punya KUHP, kita punya KDRT, kita punya perdagangan tindak perdagangan orang dan beberapa undang-undang lain pornografi, tapi itu tidak spesifik. Yang Ami pesankan tadi untuk setiap jenis KS, untuk setiap jenis kekerasan seksual. Aparat penegak hukum itu bertindak law and order. Ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Untuk itulah kemudian keberadaan rancang undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual itu menjadi sangat mendesak. Biar apa? Biar kemudian aparat penegak hukum, baik polisi ataupun jaksa, bisa bertindak sesuai dengan regulasi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, problem besar kita adalah perspektif. Aparat penegak hukum kan sering sekali menjadi pameo di kita. Hilang kambing, lapor bisa hilang sapi. Artinya apa? Ketika si korban melapor, itu aja suatu tindakan yang luar biasa. Karena payung hukumnya nggak ada. Yang kedua, okay. itu menabrak realitas sosiologis yang ada di diri dia. Kalau yang maka saya bilang ketika ada ami-ami yang lain mampu melaporkan ke polisi segala macam. Kalau kita belajar dari kasus MS. Kalau ini undang-undang sudah ada. 
mungkin si korban itu bisa melapor lebih dahuluan. Oke. Okay. Jadi inilah problem aturan hukum payung hukumnya belum jelas. Yang kedua adalah perspektif penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban. Oke, okay, kita akan lanjutkan akan membahas itu tapi sebelum sebelum menutup dengan Mbak Ami saya minta Mbak Ami adakah pesan yang ingin Mbak Ami sampaikan ke mungkin ke korban, ke penyintas yang sampai sekarang uh, masih belum berani, masih belum menemukan, masih hidup dalam ketakutan, tidak berani mengungkap apa yang menimpa mereka dengan berbagai alasan. Adakah pesan yang bisa Mbak Ami sampaikan untuk penyintas yang lain? Iya, Mbak. Untuk penyintas di luar sana yang belum bersuara, aku ingin berterima kasih kalian sudah bertahan sampai saat ini. Dan aku yakin kalian punya kemampuan untuk bertahan dan untuk melangkah maju. Jangan pernah takut untuk berjuang untuk hak-hak kalian dan jangan takut untuk bersuara. Kita nggak bisa melupakan yang terjadi, tapi kita bisa melawan kekerasan seksual di tanah air kita. Terima kasih Mbak Ami atas keberanian Anda berbicara dan membela para korban. Terima kasih sudah berbicara Terima di Tanah Jawa. Kami akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan bicara soal kasus kekerasan seksual yang juga kerap menimpa anak, anak-anak kita. Seperti apa? Tetap di sini.